0: Всем привет! Это подкаст 180 градусов и в студии Аня Ковалева и Кость Колосков. Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Сегодня у нас в гостях настоящая звезда российской и мировой бьюти-индустрии, художник по макияжу, фейс-скульптор и легендарный визажист Андрей Шелков. Его вкусу и мастерству доверяют многие знаменитости и крупнейшие мировые косметические бренды. Андрей в профессии 27 лет, и кажется, за это время он успел покорить все мыслимые и немыслимые вершины. Был ведущим визажистом Ланком и в Сен-Ларан Шанель. Колдовал над образами модели для шоу Кристиан Диор, Джованши, Нина Ричи, Александр МакКуин. В его портфолио образы актрис для Каннского и Венецианского фестиваля ММКФ, Кинотавра. А еще он единственный российский визажист, которым может похвастаться такими клиентками, как Моника Белучи, Науми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Андрей дал немало интервью о том, как он строил карьеру в глянце, но нам было интересно другое. Как он пришел к тому, чем он занимается уже более 20 лет? Каким был его путь в профессию и на какие перемены однажды решился он, бросив карьеру востребованного телеведущего? В этом выпуске говорим о детских мечтах, стремлении к творчеству, учебе на металлурга и работе на телевидении, а еще о ключевых фигурах в жизни Андрея. И размышляем, о чем можно мечтать, когда, казалось бы, все высоты уже достигнуты. А до интервью, по старой доброй традиции, хочу познакомить вас со спонсором этого выпуска. И им стала программа лояльности «Сберспасибо», благодаря которой можно покупать товары и услуги из абсолютно разных категорий, от промокодов и сертификатов до билетов на самолеты. Программа работает следующим образом. Расплачиваясь за покупки картами Сбербанка, вы накапливаете бонусы, которые потом можно обменять на скидки до 99% на покупки в магазинах и на сайтах партнеров. Для всех ваших карт Сбербанка единый бонусный счет поэтому бонусы копятся за покупки по любым вашим картам. А активные пользователи программы, выполняя несложные действия, могут повышать уровень привилегий в программе, ведь чем он выше, тем больше бонусов можно получить, соответственно, тем больше будет скидка при их списании. Программа существует уже 9 лет, и за это время ее партнерами стали многие магазины, торговые точки и онлайн-сервисы, которыми вы, мы уверены, уже вовсю пользуетесь. Теперь можно платить за привычные вам товары и услуги гораздо меньше, благодаря программе лояльности «Сберспасибо». Зарегистрироваться в программе можно в приложении «Сберспасибо», в банкомате, а также в интернет-банке или через СМС. Ссылку на более подробное описание условий программы вы найдете в описании к этому выпуску.
1: И сегодня у нас особенная встреча. Я, на самом деле, очень рада, что к нам пришел такой гость. У нас в студии с нами Андрей Шелков. Андрей – один из самых известных визажистов с мировым именем. Но я знаю, что Андрей не любит слово «визажист» и вот это вот все. Поэтому он предпочитает называть себя художником по макияжу.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. ребята. Я очень рад быть снова здесь. Да, действительно, профессия изначально называется художник по макияжу, не визажист, потому что такого слова даже нет, визажиста французского языка визаж, это означает лицо. Соответственно, это больше относится к категории, наверное, косметологов или эстетистов, которые занимаются этим направлением. Мы же все-таки мейкап-артист uh, по-английски в переводе на русский, и даже в дипломе мне написано «художник по макияжу». Мне кажется, это гораздо более емко и правильное Понятие, название профессии
1: Мы а, в разных выпусках Рассказываем историю людей, которые в какой-то момент Свою жизнь поменяли И, как правило, у нас те, кто поменял свою жизнь там, Год назад, два, три, четыре, пять а Андрей уникальный случай для нашего подкаста Потому что он в профессии Художника по макияжу уже больше 20 лет
2: 27
1: 27 лет Но мы точно знаем, что, во-первых, так было не всегда. Абсолютно верно. И этому предшествовала, ну, просто другая жизнь. Правда. И вот мы... У нас такой сегодня титанический выпуск. Мы хотим поговорить о переменах, которые случились 27 лет назад. Наверное, не самое стандартное интервью в твоей жизни сегодня.
2: Согласен, конечно, конечно.
1: Да. Нам интересно, как ты вообще оказался вот в этой индустрии, которой 27 лет назад толком и не было. Кем да. ты хотел стать в детстве?
2: Я хотел стать в детстве зубным врачом. Я до сих пор считаю, что это безумно эстетская, эстетическая профессия, несмотря на то, что многие мои знакомые говорят, «Ой, кошмар, это же ковыряться во рту, разве это может приносить кайф?» а Я, наверное, рассматриваю эту профессию с точки зрения, что вы в белом халате, вы такой чистый, аккуратный. Во-первых, медицинские все эти приборы – эти все ложки, зеркала, это так красиво. Я я просто фанатею вот по такому минималистичному, скажем так, виду дизайна, и меня это безумно притягивало всегда. Ну, В детстве ты не боялся, получается, к дантистам ходить? Никогда. Никогда не боялся. Это было как на праздник. Даже не то, что как праздник, я шел туда, потому что я знал, что я увижу какую-нибудь новую штучку, мне будет интересно, это будет какая-нибудь молодая красивая женщина, которая будет смотреть на меня и разговаривать со мной. Я очень общительный человек в детстве был, очень общительный, и, конечно, любое Общение внимание мне заставляло истинное удовольствие. Я не знаю, почему, с чем это связано было. Белый цвет, эти зеркала, кресла. Вот не знаю, какая-то такая эстетика была, которая меня манила. И я четко очень понимал, и давно-давно это понимал, что я хочу быть зубным врачом.
0: А что же... Случилось, что случилось? Понял, что
2: нет? Вы не поверите, ребят, но я, мое стремление было очень сильным, и по окончанию школы я решил пойти на экскурсию. Я не знаю, как сейчас, раньше были экскурсии, прежде чем поступать в учреждение. Как где можешь... дверей. Да, совершенно верно. И я пошел в медицинский институт специально на экскурсию, где показывали все. Единственное, что для меня стало таким большим откровением, это не пять лет учебы, а три года общие и два года специализация только на профессию стоматолога. Я думал, что изначально ты учишься только на стоматолога. Вот. И, конечно же, меня это очень сильно отпугнуло в плане чего? В плане моей чувствительности, потому что, например, реакция к формалину и вид, скажем так, в морге определенных вещей, или, например, название курсовой работы, где используется ухо или глаз. Ну, такие вещи меня тогда ну очень да, сильно напугали. Да, равно, да, реально. и я, конечно, резко поменял свое стремление, не желание, а стремление. Совершенно недавно я работал, забегу вперед, я работал на шоу, на показе. И у меня был молодой человек на груминге, который оказался зубным врачом. Груминг — это мужской макияж. Да, да, да. И мы как-то разговорились, потому что я услышал, что человек работает, и мне было интересно, О, кем же интересно работает модель. И он говорит, я работаю стоматологом. Я говорю, да, вау, мне так нравится. Он говорит, вы что, серьезно хотели быть стоматологом? А что вам мешает? И говорю, как, время уже прошло и так далее. Он говорит, Андрей, вы знаете, что сейчас образование очень сильно поменялось, и сейчас вы можете сразу отучиться на стоматолога. То есть вам не нужно специально три ну, года общих, как раньше. Я говорю, ого, так, не стоит задуматься об этом. Ну, во-первых, ребят, я вам могу сказать, с практической точки зрения, это еще очень прибыльная профессия. Если выбирать между визажистом и стоматологом, то стоматолога.
1: Это правда. Так подожди, как поменялось тогда видение? Ты тогда испугался и понял, что ты не готов на такой длительный период?
2: совершенно верно. Ну, во-первых, мое стремление всегда было еще и к танцу, но ты мечтал танцу... болеть, да? да? Танцевать. Да, да. Изначально давайте скажем так: откуда растут ноги у всего творчества в моей жизни, это моя бабушка. Это моя бабушка Полина Александровна, один из, наверное, главных людей в моей жизни. Бабушка, несмотря на собственную скромность и практически всю жизнь этот человек работал связанный с цифрами, то есть с бухгалтерией, она у меня была старшим бухгалтером металлургического комбината, человек с тремя классами образования, который прошел войну, понимаете, да? Это был очень сильный внутренний человек с очень таким абсолютно четким математическим складом ума, но это был и настолько творческий человек внутри не реализованный по разным обстоятельствам по обстоятельствам семьи войны она была вынуждена оставить школу, потому что были такие времена, очень многое прошла, включая голод, у нее было четверо детей, и она всю жизнь была одна после смерти моего дедушки. Поэтому у меня был такой пример уже из жизни сильного волевого человека, но вот это, видимо, ее какая-то внутренняя творческая нерастраченность, да, она, наверное, попыталась ее воплотить через меня. Поэтому музыка Танец, изобразительное искусство, природа, любовь к животным, прикладное творчество. Ну, То есть все, что было связано с абсолютно разными направлениями, это все во мне появилось благодаря моей бабушке, за что я безумно ей благодарен. И, соответственно, так же, как и танец, так же, как и театр, так же, как и, не знаю, увлечение рисунком, ну... То есть я был настолько увлеченный, у меня не было ни минутки свободного времени вообще в большей части своей жизни, чему я и безумно благодарен, потому что мне не возникало желания заняться чем-то, скажем так, не очень хорошим. У меня просто на это не было времени. И, соответственно, танец. Конечно же, я мечтал стать танцовщиком. Конечно, безусловно. Мне кажется, кто из творческих ребят, который рос в такой среде, не мечтает о танце, а тем более о балете. Но, во-первых, этому нужно учиться с малого детства. Да. Да. Во-вторых, я не состоявшийся танцовщик балета. Почему? Потому что посмотрите на меня. Я метр девяносто. То есть это очень сложно. Это очень сложно. Людям с аскетическим телосложением, как у меня, уже в юности сложно, потому что вы выше, вы больше. Пока, скажем так, среднестатистический мальчик машет батман-тандю, у вас только начинается этот батман-тандю, и пока он сделает три, у вас только один завершится. Вы Понимаете, да? Я это понимаю, конечно же. Вам, к сожалению... Не может никто... Сейчас, возможно, уже говорят родителям, что ну, как бы будущее нужно построить в другом направлении. Да? Раньше об этом никто не говорил. Но, наверное, еще потому, что ребят очень мало в танце. Ну, мало, и, да. может быть, из-за того, чтобы сберечь вот этот вот определенный коллектив, ребят оставляют. И я не состоялся. И меня не, не отпустили. Дальше, скажем так, я занимался в балетной школе у себя в городе, конечно же, но потом, когда я решил построить свое будущее с танцами, мне нужно было ехать, поступать исключительно в Ленинградское хореографическое училище, потому что это сильнейшее хореографическое училище в нашей стране. Конечно же, тебя не отпускают родители, потому что, ну как, так, тебя одного отпустить туда. И вот так вот, знаете, многое случилось со мной. Почему я говорю вот разноплановый я очень? Потому что я все время что-то начинал, но все время мне что-то мешало. Не мое, не желание, например, я стал ходить в музыкальную школу. Мне безумно нравилась музыкальная школа, игра на фортепиано. Я обожаю, до сих пор я все, говорю, что я несостоявшийся пианист. Опять же, потому что тебя перестают водить туда родители. Если кто-то сейчас слушает меня из родителей, у которых есть безумно талантливые творческие дети, я вас прошу, пожалуйста, развивайте своих детей. Если вы замечаете, что есть такая тяга, развивайте своих детей, дайте им возможность найти себя, чтобы они потом в жизни не проходили вот этот тернистый путь в поиске себя, чтобы они уже изначально были сформированы и уже строили свою карьеру непосредственно какой-то одной профессии. Вот.
1: У тебя Я... был тернистый путь?
2: Ну, я не из тех людей, кто жалуется, потому что, например, там кто-то начнет сейчас слушать и скажет, ну, конечно, у кого сейчас простой путь? Ну, я вам просто расскажу, ребята, а, а наш слушатель уже поймут, простой он был. По мне он был, есть и будет такой. И я ни в коем случае не жалею об этом, потому что сложности меня всегда закаляли. Угу. Я не знаю, куда бы я двигался потом, если бы у меня все очень просто в жизни складывалось. И я рассказываю это не, по, не потому, что я жалуюсь на свою жизнь, ни в коем случае. Я просто знаю на примере э, знакомых, э, приятелей, друзей, у кого это складывалось гораздо легче, да? и когда вы смотрите на это и думаете, О! Как же так? А почему вот у меня вот так вот было? Если бы у меня была такая возможность, возможно, какие-то моменты я бы, не знаю, подсказал своим родителям, сказал бы, там, ни в коем случае этого не делайте, да? У меня все как-то получалось такое, знаете, не до. То есть вроде вот раз, три школы, три класса музыкальной школы, потом родители перестают тебя водить, у тебя нет варианта, когда у тебя вдруг внезапно, а ты понимаешь, что тебя не отпускают сюда, здесь у тебя... Ты не можешь переносить, там, например, аромат формалина, или у тебя чувствительность какая-то есть. Что остается? А ты остаешься в своем маленьком провинциальном городке, и в нем на данный момент остается только одно учебное заведение, которое еще принимает заявки на поступление. И это был металлургический техникум, а ныне уже университет. И он впервые открылся на дневном отделении за год до моего поступления, поэтому я поступил на специальность техникум техник-механик.
1: Ничего себе.
2: Поворот был не туда, да.
1: И ты а, закончил? Вот
2: это учился, да, получается? Конечно, конечно. У меня, не было, у меня не было других вариантов. Я поступаю в металлургический техникум. Помимо этого Происходит набор на телевидение, на местный коммерческий канал. Так как я человек еще с театральным прошлым, я занимался в детско-юношеском театре, мне безумно нравилось это все. И мне говорят, иди попробуй, ты же такой творческий, иди попробуй все-таки, это же не разливочный 10-тон экран, как вы понимаете, да, то есть моя специализация была. Вот, я прихожу на кастинг на телеканал, прохожу кастинг и устраиваюсь работать вечерами на коммерческий канал. Что ты вел? Я вел эфир вечерний, то есть я озвучивал программу. Нет, нет, сначала программу. Сначала программу. Добрый вечер, уважаемые (связывающие) телезрители. С вами телеканал Сфера. Я Андрей Шелков. Сегодня в нашей программе. И. И были вставки, естественно, мои, которые вначале были в записи, между фильмами, опять теле, телемагазины, телереклама, продается трехкомнатная квартира, улучшенной планировки на 70-м квартале и так далее, понимаете, да? Программа музыкальная открытка, например, там, такую то такую то поздравляю с днем рождения. Да, да.
1: полноценный. Да, да. А был именно лицом, который это все озвучивает? Или ты участвовал в разработке программы? Сначала я был
2: лицом, который все озвучивает, конечно, 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 вы представляете, что в нашем маленьком городке меня стала знать каждая собака дворовая во дворе. То есть я стал, скажем так, селебом в своем дворе. Меня стали узнавать на улице и так далее. Мне этого было мало, потому что это ну, ограничивает меня как человека, интересующийся многим. Я перехожу, ну, не перехожу, я остаюсь ведущим эфира, но при этом я еще иду учиться на звук. Я фанат музыки, мне это очень было близко. Я сначала пошел помощником звукорежиссера, потом стал звукорежиссером, потом канал стал развиваться, мы стали придумывать свои программы. Появились вот эти кабельные тарелки в нашем городе а, и шли не только через наш телеканал, то есть они не транслировать по телевидению, как вы понимаете. Мы записывали американскую двадцатку MTV, полностью ее переозвучивали, то есть мы оставляли клипы, то есть мы делали перемонтаж. И делали мою вставку. То есть я стал полноценным ведущим а, музыкальной двадцатки MTV. То есть все, как же я вели... тебя
1: прекрасно в этом представляю. даже сейчас выглядишь я как был... ведущий да. с музыкального канала. Ну, правда. правда
2: я, да. я был такой очень... Ну, я старался модно, потому что у вас же был ориентир. Вы что, MTV? Ты только... Ты из там, небольшого Не, количества... Это, конечно, большой, большой класс конечно класс детства, ребята, культура, еще да. американская двадцатка, которую ты переозвучиваешь, переводишь... И записываешь уже ее с собой. Все перебивки. Там. На девятнадцатом месте у нас группа Нирвана с хитом. То есть вот это. Начинается вот это. Появляется вот эта программа. Появляется музыкальная программа, где мы рассказываем про группы. Я фанат музыки, ребят, честно вам могу сказать. Поэтому о музыке могу говорить, мне кажется, больше даже, чем о макияже. И вот развивается-развивается, вводится радио. Мы становимся телерадиоканалом. Когда у тебя время на учеб-то было? Утром. Это же в пол- первой половине дня. А Фигантин. потом канал же вещает в основном вечером, ночное до 24 часов.
1: Ты учился для галочки? Ну, то есть, чтобы было образование? есть что кажется, что вот эта вторая твоя работа тебе подходила больше. Да,
2: да, да. Для галочки...
1: Для родителей?
2: Да, для родителей. Понятное дело, что, ребят, конечно, там то же самое, что и химия, и металловедение, это очень интересно. Но... Как-то вот так сложилось, ребят, надо было закончить, конечно же, и я закончил очень хорошо, по всем оценкам получил этот диплом, и самое страшное, ребят, я еще даже проработал в металлургическом комбинате полгода.
0: Это потому что нужна была практика?
2: Да, раньше ты не мог без этого, да.
0: И как ощущение?
2: Как ощущение? Я могу сказать тот самый момент, когда я, который я запомнил на всю свою жизнь. Я еду с работы в трамвае, держусь за порочни вот так вот рукой, и в какой-то момент поднимаю это глаза, и смотрю на свои руки, и это, вы знаете, когда у тебя, ну вот вы понимаете, да, у меня очень коротко срежены ногти, да, и так всегда было, потому что ты работаешь, я не могу носить по-другому. И когда ты смотришь, что у тебя даже под этими практически отсутствием ногтей есть черный такой поза прошлогодний траур. То есть ты не можешь вымыть, копать и сажу, в которой ты же ковыряешься в станке руками, ребят. Руками. В перчатках, но руками. Через масло ты выгребаешь эту металлическую стружку оттуда и так далее. И я посмотрел на свои вот эти черные кончики пальцев и подумал, Андрей, вот ты думаешь серьезно, это твое... Это тогда вот, я, ребят, это помню, как сейчас. Вот прямо вот передо мной вот эта картинка, как из фильма.
1: И что? Тот Андрей ответил, тому Андрею.
2: У меня, знаете, как тумблер, который переключился. Я пришел домой и сказал, я больше не пойду на работу. Все. Я буду увольняться. Понятно по требованиям ты не мог просто так уйти, тебе нужно было отработать там две ну... недели, по-моему, да. И я ушел. И я сфокусировался на уже телевидении и радио уже полностью, ребят, потому что а, мы поступили учиться в университет телевидения и радио, несколько человек с нашего канала, чтобы получить телевизионное образование. И режиссер, я и помощник режиссера. Мы стали учиться заочно, так как мы работали уже полный день на телеке и на радио. Мы стали вести программу, у нас даже была эротическая программа на радио, а типа же Шаден Европа Плюс». Помните такую? я надеюсь, или нет? А-а, я помню, понял. Возможно. Да. Ну, то есть это эротические разговоры на ночь. То есть когда вы с красивым голосом, у меня еще и режиссера Алексея, который будет слушать. Леша Джен, тебе большой привет. У нас мы старались такие томные голоса делать и, в общем, разговаривали на разные эротические темы. Ну, слушай, вообще звучит как работа мечты. Это правда, это правда. Я поэтому всегда говорю, что я человек телека и радио, я безумный. Я думал, что все, я нашел свою среду, ребят. То есть, как вы понимаете, о макияже мы еще даже не дошли. Да. Это просто другая жизнь, другая вселенная, работа на телевидении, на радио. Ты просто другой человек, другая раса. Тебя никто не понимает, потому что ты пропадаешь на работе практически 24 на 7. Я был абсолютно занят, я был фанат. И ну вот просто ты горишь этим. Новые программы. Мало того, что мы представляете, мы добились, мы поставили перед собой цель выходить в прямой эфир с новостями. Я был первый ведущий вообще в нашем городе, может быть, даже в нашей стране, не побоюсь этого слова, Казахстане, который стал выходить в прямой эфир вести новости. Программу и новости. Мы перестали писать. Почему? Потому что это много работы лишней. Тебе нужно записать, смонтировать, да. Это был тоже большой такой вызов выйти в прямой эфир, когда у тебя ты... ты, Вот я сейчас с вами чувствую себя дико комфортно, потому что я вижу ваши глаза, вашу реакцию, да. А тогда перед тобой только э, глаз камеры. Ты один в студии. все. И первый прямой эфир прошел просто на ура, а вот второй прямой эфир уже был полный провал. Потому Почему? Потому что я растерялся так. Не знаю, знаете, видимо, экспромт какой-то и стресс, он позволил мне болтать, как вот я сейчас с вами болтаю. А когда я, видимо, осознал на следующий день вот эту вот всю историю, да, и нагрузку на себя я, видимо, стрессанул очень сильно и перепугался. И я стал... А так как мы никак не могли... Это прямой эфир.
0: Ну, понятно, там ничего не вырежешь, Да, ничего не вырежешь, понятно. Потом ползу. уже
2: все, конечно, пришло с умением, и благо режиссеры были прекрасные, которые могли четко тебя настроить. Потом режиссер садилась рядом с камерой, потому что я попросил, говорю, пожалуйста, будь со мной, а нам наушники, все. И мы, я вот глядя, как на вас сейчас с ней разговаривал, естественно, это все происходит гораздо проще. легче, да, и проще, вот. И вот так появилось телевидение в моей жизни, что, что, как поменялся и как появился макияж. Опять же, и когда... почему,
1: главное, ушло телевидение?
2: Расскажу. Макияж появился тогда, когда ты уже сталкиваешься с тем, что тебя гримируют. Это вот этот вот пресловутый ужасный ленинградский грим. Эти палетки до сих пор я помню. Это ну, девочки... Это какой-то
0: стиль грима, или что почему
2: ленинградский грим? Так называется ленинградский грим. Это такой наш отечественный грим, который был выпущен для радио, телевидения и театра. Это такая пластиковая палетка, такая пластиковая коробка, в которой есть три оттенка тона, и дальше все первичные цвета. Что такое первичные цвета? Белый, синий, черный, желтый, красный все, что можно смешивать друг с другом, он тебя этим гримирует. Это, ну, ребят, сказать, что это замазка, это вам ничего не сказать. Это просто жесть. Это просто жесть. И так работали все театры и телевидения на тот момент. Но происходит сокращение и, конечно же, людей творческих профессий, я с этим сталкивалась неоднократно, сокращают в первую очередь, потому что что такое гример, зачем они нужны, это такая прироста какой-то, знаете, серия. серии. И нам говорят, все, сокращаем людей, будете гримироваться сами. Ну, ты, конечно, со временем уже видишь, что тебе делает человек, когда ты там готовишься к эфиру, и ты начинаешь сам вот все это делать. Я, я начал все это делать, кто еще выходил в эфир, тоже стали это делать, вот. Как-то меня, знаете, это ну, немножечко как отдельный вид искусства тоже стало увлекать, да? Потом мы при телевидении открыли театр моды, потом который перерос в модельное агентство, а так как там модели, показы и так далее, фотосъемки, нужно было искать визажистов, а у меня уже был опыт. И вот так вот так пошло, я стал потом делать свою маму еще, потому что мама ну, смотрела, что я кого-то делаю, а как же, о а меня? Маме это стало безумно нравиться, подруги маме говорили, о, господи, пусть он теперь нас накрасит тоже и так далее. О профессии визажиста вообще речь не шло тогда. Была одна, единственная профессия — грим. Гример.
1: Да, ну, Театра, театральный.
2: Телевидение, whatever, как говорится сейчас. И это стало потихоньку увлекать больше? То есть какие а...
0: ощущения были от того, что ты
2: гримируешь как И, я уже сказал, разноплановость – мое любимое слово. А Ощущения у меня не было, то мне было интересно. А у меня не было такого, что, о, о, вот, я нашел свою профессию, в которой буду развиваться. Я был поглощен телевидением. Это было как еще один момент в телевидении. Ну, понимаете, как еще одно да. Увлечение. Совершенно верно. Но только вот в рамках твоей в сфере, работы да? в телевизионной, да, в этой сфере. Плюс театр моды, плюс потом модельное агентство. Это потихоньку-потихоньку стало больше набирать обороты, вот, и, собственно, я это просто совмещал. Во мне очень много было моментов, представьте, я и хореограф, я и визажист, я и постановщик, я и ведущий на телевидении, то есть я люблю свою жизнь, ребят.
1: В какой момент ты понял, что макияж может стать твоей профессией именно?
2: Это тоже не сразу все пришло, ребят. Времена менялись, менялось телевидение. Чтобы вы понимали, к моменту моего покидания страны я уже полгода работал главным редактором телерадиокомпании. То есть я был второе лицо после директора канала.
0: Покидание страны между Казахстана.
2: Да, да. Я был вторым человеком. Я встречался с рекламодателями, с серьезными людьми. А у меня был свой Хотел отдельный хотела? кабинет. Ты не поверишь, люди шарахались, когда не думали, что они перепутали дверь, на которой было написано главный редактор телерадиокомпании. Даже когда они стучались и открывали и, и видели человека в красной рубахе с пирсингом в носу, с короткой стрижкой, понимали, что. Главный редактор у нас революционер. Он так видит. Да, 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 да. Ну, я думаю, что люди на телеке. И тогда, знаете, же большое влияние на нас э, музыкальные каналы оказывали, по крайней мере, на меня. Я из провинциальном городе. Ну, что там может быть? Какая мода может быть, ребят? Я смотрю, как раз пирсинг пошел в моду, вошел в моду. Все стали с пирсингом Мужчины, женщины, видеоклипов и так далее. Я думаю, о, пойду я себе тоже нос проколю. Представляете, ребят, 25 лет мне было, сейчас мне 48, вот посчитайте. Я проколол нос в 25 лет. А, ну, ну, сейчас, я имею кажется, виду... нормально абсолютно. Нет, да. сейчас вообще уже 18. Моя сестра проколола это чуть ли не в 14 вообще, понимаете, да? А вот. Но тогда это тоже вызывало определенный резонанс, потому что люди не понимали, что у тебя сережка в носу, ты что, бычара? Ну, то есть, не так на улице говорили, смотри, бычара, кольцо в носу. Мы были вынуждены со своей семьей покинуть страну. Это было в 95-м году, ребята, если... Да, наверное, в 95-м году. Мы уехали, папа на тот момент выбрал Калининград, это бывший Кёнигсберг, и я уехал. Мы бросили все и уехали в другую страну. Я пришел на телевидение, так как я человек телевидения, я пришел устраиваться на самый известный канал в Калининграде, Уже после такого опыта... Вот представляете, провинциально молодой человек приходит, это ментальность другая, российская ментальность и, скажем так, восточная ментальность, это разные вещи абсолютно. Я пришел с целью продолжить свою жизнь в этом же направлении, да. Посмотрели мою резюме все на тот момент на этом российском канале и сказали, э, вы знаете, мама, можем предложить только роль нештатного корреспондента. Я понимал, с одной стороны, что, конечно, кто я, что я, человек с другой страны, и, и, возможно, даже гораздо сильнее и интереснее, чем люди, которые работают на этом канале. Я совсем недолго проработал... Ну, Ты согласился? Да, у меня не было... Ну, что я еще умел делать? В чужом городе, ребят, никого нет вообще. Не надо брать возможности, которые есть, да, конечно. Я стал ездить на все эти странные вообще события, которые происходили на тот момент в городе, и я встречаюсь с э, компанией, с продюсерским центром, опять же, с модельным агентством Модус Вебендис», которое возглавляло на тот момент э, Лаура Лукина с своим супругом. И они приглашают меня к себе, потому что говорят, ой, ты интересный очень, ты очень много умеешь, пойдем к нам работать. В качестве кого? Сначала в качестве, ну, типа, скаут-директора, «Скал-директор» Скал — это, это Да, да, совершенно кто верно. Турищик моделей. Ну и впоследствии уже и постановщик дефиле, постановщик показов, визажист для портфолио. В общем, разнорабочие, разно как говорится. Вот. И я благодарен им за это, потому что это для меня была такая отдушина. Если будет слушать, Лаура, спасибо тебе большое за эту возможность, и я попадаю таким образом, скажем так, вот в другой совершенно мир с а, компанией, которая занимается еще и привозом а, исполнителей эстрадной музыки, поп-музыки. И все, и понеслась. Кого только не было, ребят, кого мы только не привозили. То есть можно сказать, что я проработал с 99% селебов, поп-исполнителей. Как, Каких вот любого мне скажете, скажу, да, был. Вот. Поворотным ключом стал приезд Сергея Зверева. Сергей Зверев объявляет кастинг на визажистов в нашем городе, это в Калининграде. Вы представляете, это как это шоу прически, это показ, демонстрация под музыку с моделями, постановки. То есть это шоу парикмахерского искусства и сам Сергей Зверев. А Как вы представляете, кто приходит туда? Туда приходят женщины-косметологи. Профессии визажиста нет вообще. Проходит, значит, этот кастинг, естественно, никого Сергей не выбирает, потому что из тех тетушек, которые приходят в 40+, которые работают косметичками в косметических салонах, красят брови, как вы понимаете, (laughs) и так далее. И моя директор Лаура говорит, иди, Андрей, ты же умеешь делать макияж. Я говорю, не-не-не, не, -не -не -не. я вообще как бы не хочу, во-первых, у меня своя работа есть, ну и как бы я не готов он говорит, иди, 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 и Сергей начинает спрашивать, конечно же, нас, организаторов, в чем дело, больше нет людей, и меня как бы туда к нему пихают, и говорят, вот, есть у нас такой, меня встречает его помощница Света Сапрыкина, Светочка, тоже тебе огромное привет, если будешь слушать, и говорит, сейчас мы сделаем половину лица, а тебе нужно будет половину лица эту повторить. Если повторишь, значит, будешь работать на шоу. Я, значит, начинаю все это делать, мне буквально помогает Светлана, потому что я теряюсь, но я я действительно человек достаточно стеснительный, несмотря на что многие могут не поверить и сказать, что я очень открытый и так далее. Я, конечно, в этом плане очень уязвимый. И она говорит, не переживай, пожалуйста, я тебе буду помогать. Мне кажется, что это она мне помогла в большей степени. И он так посмотрел на лицо модели, на меня своим пронзительным взглядом. Говорит, хорошо, ладно. Придешь. Вот. А что самое интересное было, то, что любит визажисты, когда я рассказываю эту историю, он говорит, так, значит, сюда наносишь Шанел, а номер такой-то, сюда наносишь Шанел, а номер такой-то, сюда наносишь Шанел, а потом поворачивается ко мне и говорит, надеюсь, у тебя есть Шанел? Ребят, вы понимаете, да, что не только у меня Шанел не было, у меня много чего не было вообще, вот правда. Я... все mm-hmm. есть, да, <связь> да. На что мне его помощница Светлана говорит, Андрей, не переживай, я тебе все дам. Конечно, у меня никакого Шанела не было тогда.
1: А ты помнишь вот. эти свои чувства, когда тебе говорят, берем?
2: Да, да, да. Какие? Чувство растерянности, наверное, какое-то. И мне кажется, я выглядел, как тот кот из э, Шрека, знаете, когда вот...
1: Когда вот, очень вот, хотелось?
2: Когда очень хотелось, и с тобой говорили на каком-то неземном языке. Вот, знаете, как будто да, да, да. Спустились к тебе, вдруг внезапно. Какая у тебя реакция может быть? Открытый рот, наверное, там до пола и не знаю, какое-то зависание, как сейчас говорят, стопор какой-то, наверное. Ну, вообще все, все это для меня было. Я, конечно, намного уже насмотрелся, много повидал за время работы со звездами, которых мы привозили. Но вот с Сергеем это было, и я не устану повторять, что это тоже был один из таких главных людей в моей жизни, благодаря которым произошел вот этот поворот. Мы работаем на шоу, это было грандиозно, Ребята, это лучшие московские модели, которые приехали, которых я наблюдал на, в клипах э, на телевидении и на показах недели высокой моды в Москве, да, я имею в виду по телевидению на шоу Валентина Юдашкина. Я чувствовал себя комфортно, как мне казалось, что я и должен был здесь быть. О, интересно. Да, вы знаете, наверное, так, так было там где-то написано. Ага. Uh-huh. Человек, вы представляете, что такое Сергей Зверев? Я собирал фотографии его и наклеивал тетрадки свои, которые у меня до сих пор есть, да, то есть это для меня были иконы. Это икона для меня, как Мадонна, Майкл Джексон, не знаю, где Пешмоты, Нирвана и прочее, да, Курт И тут я вижу этого человека живьем. Ну, меня поймут, наверное, те, кто вот связан с моей профессией, как, когда ты видишь, у тебя стопоры или там. Ну,
1: видишь любого кумира. Любого мне кажется, кумира, это даже да. Важно. Вот представьте,
2: там раз, выходит к вам, там, вернется позже, но пережу там Кейт Мост выходит и говорит: Ай, да, и что ты еще чувствуешь в этот момент, когда ты находишься просто в стопоре? Ты можешь представить, что напротив тебя просто Кейт Мост, который идет к тебе и здоровается с тобой за руку.
1: Mm-hmm. Вот
2: то же самое было тогда. Вот, мы работаем на, этим, на этом шоу грандиозное. Сергей, конечно, это бог, я не устану повторять, хотя многие там говорят, ой, ну что там с ним случилось. Мы говорим сейчас, ребята, о времени тогда. Не то, что происходит сейчас. А какие
1: это, получается? Это 90-е, 90-е. Это конец
2: 90-х, да. Вот. Затем я три дня работаю с Сергеем на мастер-классах, потому что он делает мастер-классы для махеров из салонов. И, конечно, мы провожаем Сергея на самолет, в аэропорту. И тогда Сергей вот сказал мне эту сакраментальную фразу. Типа, дружок, тебе надо в Москву. Перебирайся в Москву. Я говорю, ой, а что я там буду делать? Кому я нужен? Он говорит, ты здесь просто зачахнешь, завянешь загниешь. Тебе надо в Москву. И улетел. Конечно, когда ты получаешь, получаешь из уст звезды такое, ты не можешь не задуматься об этом. Это был конец мая, ребят. Почему я хорошо это помню? Потому что в конце сентября я уже был в Москве.
1: Судя по тому, что ты рассказывал, родители достаточно консервативные люди. И там в том числе ты учился в металлургическом для них. Как они восприняли вот это твое не знаю, решение? Во-первых, поехать в Москву, заниматься макияжем.
2: Да-да-да. Я отвечу тебе так, что изначально, когда я еще находился в городе, работал на телевидении, и у нас уже было модельное агентство и театр моды, мы устраивали, естественно, мероприятия, конечно же, большие. Мои родители не понимали изначально вообще это направление моей деятельности, потому что всегда считалось, что у тебя должна быть какая-то, ну, Мужская профессия, инженер не знаю, там про юриста, наверное, не было вообще разговоров. Ну, что-то Но связано что-то таким серьезным, да? да, 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 да. Что-то нормальное действительно. И долгое время не понимали, но, видимо, меня было невозможно остановить, потому что, ну, мне кажется, мое вот это творческое нутро, оно сочилось отовсюду. Я ну, я, я находился, наверное, на другой планете. Они поняли, что бороться с этим бесполезно. Они просто перестали на это реагировать. Либо думали, что это будет какое-то время, что я побалую сейчас и вернусь как бы в серьезное такое, во что-то мужское, да.
0: Но потом баловство затянулось.
2: Да, на 27 И... лет. Да.
0: <свят>
2: <свят> И, конечно же, вы знаете, так, таким апофеозом всего этого было, когда, мне кажется, родители поменяли свой взгляд, они пришли ко мне за кулисы после нашего грандиозного большого шоу в нашем городе, когда мы устроили это такой прям действительно. Показище-показ в большом, конечно же, дворце металлургов, как вы понимаете, большой дворец. Все сошлось. Все сошлось, да. да. Все было не зря. Да, и пришли родители за кулисы тогда ко мне, и я помню, что папа молчал, он просто кивал головой, а мама сказала тогда какую-то какой-то текст, и в конце это было, сынок, мы тобой очень гордимся. Тогда мне было очень важно это получить. Почему? Потому что, знаете, что э, люди разделяются на две категории. Есть люди, которые становятся лучше и развиваются, когда их унижают, и я имею в виду в плане, когда их ущемляют. Это называется негативная мотивация. Да, негативная мотивация. Я из той категории, Человек, которого нужно хвалить. Для Позитивная меня похвала. Мотивация. Да, для меня похвала. Она... Я начинаю, ну, просто у меня вырастают крылья огромные, которые и я готов сделать все, и все, что угодно для человека, для компании, для работы. То есть я вот действительно как тот Дон Кихот, который бегом заскакивает на лошадь и прям в эти витрины милицы фигачит. И
1: тебе это дало сил? Да, и Мне это
2: это как-то, знаете, позволило, наверное, какую-то самооценку свою повысить Потому что, конечно же, ребят, я не знаю, как сейчас устроено у многих Мне мне нужно было одобрение родителей В какой момент ты
1: сам понял, что ты ну, своего рода звезда в профессии?
2: Знаешь, честно, может быть, для для многих сейчас это станет откровение Для моих подписчиков или тех, кто будет слушать меня У меня до сих пор нет этого, этого чувства я до сих пор э, боюсь. У меня есть страх перед э, каждой новой работой, перед сложной работой, неуверенность, наверное. Даже не страх, неуверенность. А боишься, что я может нашел... не получиться. Конечно, конечно. Я нашел э, определенный способ работы с собой, да, определенную такую, как это правильно сказать, самую самомотивацию. Я обычно стою перед зеркалом, начинаю с собой разговаривать и начинаю себя убеждать, что у тебя получится. Даже если не получится, это опыт. И за время своей работы я понял, что какие-то нюансы или проекты, которые мне не нравятся или которых я стесняюсь, даже не стесняюсь, которые неудачные, вот правильное слово, это тоже хорошо, но тебе нужно обязательно научиться анализировать, что было нехорошо, почему было нехорошо, зачем было нехорошо, как ты мог исправить бы эту ситуацию, чтобы было хорошо. Любая, любая Любой твой положительный, отрицательный результат для меня — это анализ в первую очередь. Это необходимо делать. Я это заставляю себя делать, чтобы не утонуть в собственной офигительности или, не знаю, в собственной какой-то, как это правильно сказать, самоуверенности, наверное, вот так. Это очень важно. Не потерять почву под ногами.
1: У тебя всегда было очень много параллельных историй. Да. То есть балет вместе с музыкой, да. металлургия да. вместе с телевидением. Да. Вот. Что же сейчас? Что сейчас параллельно? Или макияж как-то занял свое вот это, занял океан Андрея Шелкова.
2: Хороший вопрос, спасибо. Параллельно, конечно же, вместе с моим другом партнером у нас есть бренд одежды, который называется «Мизон Баги который исполнится в следующем году, в январе, 10 лет. У меня всегда было что-то параллельно. Понятно, что у тебя есть твоя ниша определенная, которую ты занимаешь, конечно, макияж. Он тоже превратился больше даже не в макияж, а, как ты правильно сказала, и история с лицом, да, и история с какими-то девайсами, новые разработки, ингредиенты, составы. То есть макияж уже он как бы заполнил вот этот большой большой сосуд. Но мода, которая меня увлекала всегда, и, наверное, стремление к познанию чему-то нового, интересного она рядом очень шла всегда. И я... Почему это произошло? Потому что я мечтал, что когда-нибудь у меня будет, наверное, свой... Тогда слово «бренд одежды» не существовало, тогда, наверное, увлечение, как я не умею шить, я не заканчивала какого образования в плане портновского искусства и швейного и все, что с этим связано, да, но мне было всегда как какое-то видение, не знаю, я очень много читаю, я очень много смотрю, я очень много знаю про модные дома, потому что телевидение и макияж это всегда было связано с модой, всегда, так же как и мода всегда была связана с макияжем, всегда с макияжем, с с парикмахерским искусством, а это все взаимосвязано. Это такой общий винегрет, я бы сказал, такой вот, где каждый... Просто все зависит от того, что ты выбираешь и в каком направлении ты будешь более образован. Но это все со мной рядом идет абсолютно я говорю, человек разносторонний, мне все это очень безумно нравится. Я попутно изучаю еще там какие-то определенные э, направления. У меня есть еще одна профессия, например, кинолог второй категории, потому что, да, ребята, ребят, вы видели сейчас их глаза. Да, мне, кинолог думала, второй категории. Да, я да, да, знаю да, про
1: психологическое да. образование. И
2: психологическое образование, ребят. Вот правда, это даже страшно становится, а когда вот перечисляешь. Это, вот это, любопыт,
0: вот это любопытство оно
2: помогает тебе? очень, очень. Поэтому я вам говорю, что я разносторонний настолько, что когда-то Габриэль Шанель говорила, чтобы быть первым, нужно быть разным. И я становлюсь, и я хочу быть разным, потому что когда ты даже занимаешься макияжем, встречаешься с человеком, будь то э, публичный человек или просто модель, или просто, просто женщина, которая приходит к тебе, ты становишься безумно э, интересным. С тобой безумно интересно общаться, так же, как и мне, безумно интересно общаться с людьми, которые сидят напротив меня в кресле или там напротив кого я стою. Мне всегда это было интересно. Общение, новое знакомство, какие-то новые, не знаю, направления. Всегда было это очень интересно. И до сих пор. И до сих пор, наверное, сложно найти какие-то направления, которые я не знаю, но можно, можно найти.
1: Кто был а, твоим клиентом, о ком ты даже вот, не мечтал?
2: Ой, да, наверное, все, если можно сказать. Тогда, ну как можно было, например, в прошлом году я поработал с кейтмосом. Ну, представляете, что это такое? Это человек вообще, это явление, я всегда говорю, это явление. Это невозможно представить вообще было, что когда-нибудь я... Но так же, как и невозможно было представить, что я буду работать с Рианной, с Моникой Белучи, с Дейтой Фонти, с, с Науми Кэмпбелл, с Сиди Кроуфор. Невозможно было представить. Но все, возможно, достижимо путем твоей работы. Просто нужно работать и уметь ждать.
1: Про вот это расскажи. Потому что я, когда готовилась к нашему интервью, как раз читала одно из твоих интервью, mm-hmm. И действительно сейчас же очень много людей, которые, там, не знаю, сделали карьеру за год, за два. А ты писал о том, что ты свою карьеру строил ну, около 20 лет. Да, и да. это такой супер долгий поступательный путь. Может быть, конечно, не было тогда соцсетей, это все ускоряет, но в любом случае это очень ну, долгая история.
2: Моя бабушка всегда говорила всему свое время. Время придет и найдет тебя, так же как и человек, который тебя найдет. Вот как, например, говорят, как найти эту вторую половину, да? Не надо ее искать. Нужно в какой-то момент просто перестать ее искать, потому что все твои поиски могут, ну, увенчаться неуспехом, да? А ты расслабишься и скажешь, ну, ладно, ничего, все равно меня найдет моя любовь, там, я не знаю, или еще что-то. И оно, оно действительно найдет. И я знаю, что все, что происходит с тобой, все написано уже там, наверху. Нужно просто, ну, вот представляете... Через 12 лет после работы здесь, уже в Москве, я, я, у меня появилась обложка ВОК. Но это русского ВОК. Это, скажем так, апофеоз твоей э, карьеры, которую можно было только представить. я, может быть, тогда у меня бы вылетела кукушка, и я бы сказал, да, у меня обложка ВОК. Я могу заходить уже, как Линда Евангелиста, ногой дверь открывается, да? Нет, вот это именно... То есть вот, вот такие вот вехи, вот такие успехи, они заставляют тебя всегда задумываться о том, что очень легко забраться наверх. Это очень легко и просто. Сложно удержаться наверху. Особенно, когда ты упираешься в потолок. И у меня была такая история. Я, у меня тоже было такое ощущение, что я вот пум. Но вот представьте, я уже много работаю с глянцем. Я главный визажист Шанель в России и странах СНГ. Что можно вот еще представить? Вверх Шанель. Я вот просто там, то есть я встал и уперся своими плечами в потолок, согнув голову, и думаю, куда теперь? Только вниз, потому что вот он, вверх. Все, я достиг, больше никуда не могу. Но мой учитель мне тогда сказал, почему ты рассматриваешь это как высоту, а не ширину? Вот рассмотри это, например, как океан. Ты видел границы океана? Я говорю, нет. Вот ты представь, что твоя профессия и твоё нахождение сейчас — Это как океан. Ты можешь разлиться на всей поверхности, ты даже не сможешь над ней разлиться, потому что пределов ее нет. И это мне очень сильно помогло тогда. Это помогло мне понять, что я могу двигаться не просто вверх, я могу двигаться вширь. Мне кажется, это так и было всегда у меня. То есть я как будто вот вширь. И я предпочитаю до сих пор это как бы находить какие-то новые знания, новые интересы именно вширь, что же у меня еще такое неохваченное есть, что бы могло меня заинтересовать.
1: Вот ты говоришь о том, что нужно уметь ждать, а я думаю о том, что иногда нужно увидеть, и уметь увидеть эти кометы, потому что ведь, по сути, люди часто не видят каких-то вещей, Опять которые же, им приятные. Надо
2: еще это увидеть. Надо просто желать это увидеть, наверное. Я фаталист по своей природе, по рождению, наверное. Поэтому бабушка меня всегда учила верить в приметы, в цифры, в, вот в эти знаки, слушаться внутреннего голоса. Мне внутренний голос всегда помогал. Всегда. И не помогал, когда я его не слушал, к сожалению. Да? Мне кажется, надо учиться. Вопрос просто желания. Невозможно ничего добиться и постичь без отсутствия желания. У меня желание такое было. Я знал, что время всегда все поставит на свои места. Оно и до сих пор мне доказывает, что время всегда все ставит на свои места и все расставляет так, как должно быть. И когда-нибудь случится момент, когда королем положения станешь ты. Вот тогда ты можешь воплотить уже все свои желания, стремления расправиться с врагами и прочее и тому подобное.
1: О чем ты сейчас мечтаешь? Просто конкретно в этой профессии кажется, что все вершины взяты. Широты. Широты, все широты, уже знакомы. да?
2: Я, наверное, мечтаю о том, чтобы. Также развиваться, стремиться быть интересным для себя, для своего окружения, для людей, с которыми я работаю. Как бы сейчас это примитивно не звучало, но я мечтаю оставаться и становиться еще более интересным человеком, чем я есть. Может быть, более образованным, более спокойным, более открытым про какие-то интересные проекты. Я мечтаю, наверное, поработать в каком-то грандиозном кино, которое вот просто войдет в мою личную историю и вообще в историю. Не знаю, как, как-то, наверное, вот так. Какой-нибудь, может быть, социальный проект очень большой. Ну что, Я мечтаю быть полезным, наверное, вот. Мечтаю быть полезным. Самое главное — быть полезным. Правда. И в профессии своей, и вообще как человек, и... Мне кажется, что это очень здорово, когда ты полезен, и к тебе есть необходимость.
1: Мне кажется, у Андрея есть шанс стать полезным для наших слушателей. Зададим наш э, финальный вопрос. Хотя мне кажется, что ты уже косвенно на него много раз ответил в нашем разговоре. Нас слушают многие люди, кто хочет поменять свою жизнь, принять какие-то смелые решения, изменить работу, поменять ракурс, э, изменить сферу. Ты человек, который поступательно свою жизнь менял, и как мы сегодня выяснили не раз, были разные увлечения, что-то из них становилось профессией, что-то из них переросло в искусство, которое ну, уже на мировом уровне сейчас. Дай совет с высоты своего опыта, 27 лет в профессии, как решиться на перемены, если ты очень хочешь, но боишься.
2: Хороший вопрос. Ну, мне кажется, я уже, как ты правильно сказала, ответила на него. Наверное, не боя... Наверное, нужно понимать, готовы ли к этому. Как понять, готовы ли? Вот когда нет сил, сил уже, когда уже ты понимаешь, что все. Когда ты не можешь ходить на работу, когда любое поминание о твоей работе, не знаю, о твоей профессии вызывает тебе дискомфорт, ты не хочешь, надо, конечно, что-то менять.
1: Я добавлю твоими да. словами. Мне очень понравилось верить в себя и уметь ждать.
2: Быстро очень бывает многое, но ненадолго, к сожалению. Если вы хотите, чтобы это было надолго и основательно, нужно готовиться и ждать. И нужно стремиться, наверное, к тому, чего вы хотите добиться. Стремление, труд. Умение и труд все перетрут. Не зря говорят в такой пословице. Мне кажется, что в этом и заключается успех. Вот это стремлений, труд. труд. Труд, всегда труд, он облагораживает, он всегда помогает. В любой профессии, в любом направлении. Мне кажется так.
1: Супер. Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо большое. вам. Спасибо.